0: Är en artikel från Kvartal. Vem ska ta kronjuvelerna den här gången? Av Jonas A. Eriksson. Analytiker, skribent och tidigare bland annat ekonom på Riksbanken. Det finns risk att Sverige förlorar fler kronjuveler nu när landet är på dekis igen och många företag är på rea, skriver Jonas A. Eriksson. Argentina är ett skräckexempel på vad som kan hända länder som tappar sina världsledande globala företag. Medan Schweiz, Danmark och Nederländerna visar hur det går att både vara globaliseringsvänligt och hålla kvar ägandet i landet. Många log under hösten när bilder kablades ut på den argentinska ekonomen och anarkokapitalisten Javier Milley. I Mick Jagger, frisyr och skinnjacka greppade han en motorsåg under den argentinska presidentvalskampanjen och berättade vad han skulle såga bort av den offentliga sektorn om han blev vald. Detta är en man som ser sina fyra hundar, mastiffer, som viktiga rådgivare. Leenderna övergick för många i mer skräckslagna miner när Milley sen vann med över 55% av rösterna. I Argentina dessutom, Sydamerikas näst största land, som historiskt sett gjort sig känt för allt annat än sin ekonomiska liberalism. Hur var det möjligt? Det enkla svaret stavas fattigdom. Decennier av misskötsel av den argentinska ekonomin har kostat. Inflationen i landet uppgår till 150 procent. Statskassan ekar tom. Och 40 procent av argentinarna lever under fattigdomsgränsen. Annat var det förr. För hundra år sedan var Argentina ett av världens rikaste och mest globaliserade länder. Med högre BNP per capita än både Sverige och Schweiz. Och bara snäppet under Nederländerna. Men årtionden av politisk och ekonomiskt vanstyre har skapat ett uselt näringslivsklimat som sänkt Argentina till järnsgårdsserierna. Samtidigt är Sverige, Schweiz och Nederländerna kvar i välståndstoppen och toppar globaliseringsligan. Hur Argentina med vidsträckt och omväxlande geografi, fantastiska naturtillgångar och en ganska välutbildad arbetskraft kunde gå ner sig så är något som många ekonomer och ekonomihistoriker kommit att intressera sig för. Fenomenet har till och med fått ett namn, den argentinska paradoxen. En avgörande skillnad mellan Argentina och framgångsrika länder som vi kan kalla multinationalisterna det är att Argentina aldrig utvecklade stora globala företag. Det har däremot multinationalisterna gjort som utifrån sin ekonomiska storhet tillhör de länder som levererat flest globala, multinationella företag. Det gjordes försök i Argentina, men de slutade illa. Det argentinska konglomeratet Bunch iborn, som faktiskt var ett av de första multinationella företagen i världen, flyttade till exempel sitt huvudkontor från Argentina till Brasilien när näringslivsklimatet till slut blev för ogynnsamt där i början på 1980-talet. Kombinationen militärdiktatur, hyperinflation och skuldkris var inget framgångsrecept direkt. Flera personer, näringslivsföreträdare, forskare och andra, har beskrivit hur Sverige under en lång period låtit sig åderlåtas. Som när den så kallade kronjuvelen ASEA blev schweiziskt under det nya namnet ABB. När Nobel blev nederländskt under det nya namnet Nobel, Eller då skania blev tyskt efter att bolaget blivit uppköpt av Volkswagen. Nästan hela den svenska läkemedelsbolagsbranschens huvudkontor flyttade utomlands- till den anglosaxiska världen- när Astra och Pharmacia köptes upp. Man kan reflektera över- vad läkemedelsindustrin kunnat bli- när man blickar över sundet mot Danmark- och ser vilka värden den genererar där. Det danska företaget Novo Nordisk- som producerar diabetesläkemedel har idag ett börsvärde på 4 500 miljarder kronor vilket motsvarar mer än halva värdet för hela Stockholmsbörsen. Dessutom ägs en stor del av bolagets aktier av en dansk stiftelse som gör att en utlandsflytt sannolikt inte finns på kartan. Hej, Synoptik här. och en devalverad krona som gjorde svenska företag citat skitbilliga slutcitat, har angivits som orsaker till försäljningarna. Sveriges ogynnsamma geografiska läge, tidigare löntagarfondsdiskussioner, svensk ägarstyrning eller brist på och regleringar av bolag har också pekats ut som faktorer bakom utflyttningen. Kortsiktig ekonomisk vinst har prioriterats framför mer långsiktiga överväganden Sammantaget har det bidragit till ett svagare näringslivsklimat och att forskning och framtidstro lämnat Sverige. I boken Varför försvinner våra kronjuveler kontrasterar författaren Lars Bern utvecklingen i Sverige mot den i Schweiz där grundförutsättningarna tidigare var ungefär de samma men där Schweiz haft en mycket mer gynnsam utveckling under de senaste decennierna medan 11 av de 500 största företagen i världen har huvudkontor i Schweiz har bara ett det i Sverige, vilket för övrigt är Volvo Lastvagnar. Nu har Sverige utvecklats hyggligt, räknat i BNP per capita i en bredare internationell kontext ändå. Men det kunde sannolikt ha gått bättre med fler huvudkontor kvar i Sverige. Men viljan att behålla svenska företag i Sverige har inte varit speciellt stor till skillnad från i andra länder, även de i globaliseringsligans topp. I exempelvis Nederländerna har det förekommit fall där staten använt sig av gyllene aktier som ger vetorätt mot vissa beslut som utflyttning, när regeringen sökt behålla kontroll och inflytande i företag som anses kritiska för nederländska nationella intressen. Flera av de problem som lyfts fram ovan har lösts. Skatterna i Sverige, bortsett från skatterna på lönearbete, är inte längre extremt höga. Och den generella inställningen till företagande och entreprenörskap är mycket mer positiv. Samtidigt har det tillkommit nya problem som gör Sverige mindre attraktivt. Vi har gått från att kanske haft världens mest pålitliga energisystem med ett begränsat klimatavtryck till att ha ett som blivit opålitligt och dyrt. Riksbankschefen Erik Thedén varnade i en intervju med finanstidningen Financial Times för en systemhotande kriminalitet som milt uttryckt inte hjälper. Lägg till detta illa fungerande bostads- och arbetsmarknader och ett utbildningssystem med stora brister. Sverige är inte direkt håsat som land för tillfället. En lågt värderad krona gör att utländska investerare kan se rea på svenska bolag idag. Frågan är var de kommer att hamna i framtiden. En fingervisning gavs förra året när snustillverkaren Swedish Match köptes av den amerikanska tobaksjätten Philip Morris för över 150 miljarder kronor. Ett pris som var alldeles för lågt enligt många bedömare. Swedish Match ser redan ut att ha blivit ett riktigt kap för de nya ägarna. Inställningen till svenska företag är annorlunda nu än vad den var tidigare. Den förra regeringens socialdemokratiska näringsminister berättade att han älskade gruvindustrin så mycket att hans koalitionsvänner i Miljöpartiet, KU, anmälde honom. Den nuvarande kristdemokratiska näringsministern är inte sen att prisa svenska företag när hon kan och öppnar gärna plånboken för subventioner när det gäller grön energi. Dessutom har det dykt upp geopolitisk osäkerhet på himlen som gjort att företag som för ett par år sedan hade nästan pariga status krigsmateriel, gruvor nu lyfts till skyarna som demokratins förkämpar. Kapital är ingen bristvara i Sverige. Att hålla kvar de svenska bolagen i svensk ägo borde egentligen inte vara något problem. Investmentbolagen, riskkapitalister och pensionsfonderna har mycket att ta av men även småspararna har kapital. Frågan är har de kommer att stoppa sina pengar. Att göra det i svenska bolag har historiskt visat sig vara mycket klokt. Stockholmsbörsen har avkastningsmässigt varit en av de allra bästa börserna i världen sedan år 1900. Förutsättningarna att behålla kronjuvelerna i Sverige är alltså goda. Men då måste det finnas en genuin vilja till det. Den har inte riktigt testats ännu. Som både Schweiz och Nederländerna visar finns inget motsatsförhållande mellan att både vara globaliseringsvänlig och att samtidigt värna om att ha kvar sina företag och deras huvudkontor i landet. Med allt vad det innebär för sysselsättning, forskning, skatteintäkter och långsiktigt välståndsbyggande. Det här var en artikel från Kvartal. Vem ska ta kronjuvelerna den här gången? av Jonas A. Eriksson, analytiker, skribent och rådgivare. Och Jonas har tidigare varit kommunikationschef på Skagen Fonder- ekonom på Riksbanken och tjänsteman i regeringskansliet. Inläsare Magnus Thorén.